0: Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Práctica de Danza Pensante. Somos
1: Amira Ramírez y Andrea Pereda. Este podcast reúne conversaciones con practicantes de la danza contemporánea que centran su trabajo en torno a la investigación desde el cuerpo en movimiento.
0: ¿Cómo entendemos la práctica?
1: ¿Cómo es mover y pensar? ¿Qué información nos devuelve el movimiento? Practicar la danza como medio para conocer, experimentar, observar y reflexionar nuestro mundo. Aquí vamos. Y todos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a nuestro sexto episodio de este querido podcast, Práctica de Danza Pensante. Hoy día estamos con Miguel Ángel Punzano de Tejido Conectivo. Hola, Miguel.
2: Hola, buenos Hola, días. Hola, Miguel. ¿Cómo están?
1: Bueno, Miguel, voy a leer un poquito la biografía que nos compartiste para que, nada, para hacer. Como punto de partida de esta, de esta conversa, Miguel es bailarín, es coreógrafo y pedagogo de, de danza contemporánea. Es licenciado y máster en ciencias de la actividad física y el deporte en la Universidad de León. Titulado en danza contemporánea en el Conservatorio Profesional de Danza de Alicante. Además, es cinturón negro de judo y está cursando el máster en neuropsicología y educación. Ha sido profesor de anatomía y biomecánicas aplicadas a la danza en el Conservatorio Profesional de Danza de Alicante y de Ciencias de la Salud en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Ha sido intérprete de la compañía Otra Danza. Y desde el 2012 dirige su propia escuela y compañía Tejido Conectivo, que es una plataforma para la investigación, formación y creación a través del movimiento y la danza contemporánea. Bienvenido, Miguel, gracias por sumarte. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. gracias,
2: muchas Gracias, Amir, Andrea, gracias por, por invitarme, por pensar en mí y por, por invitarme a este espacio ¿no? de, de, de charla y de compartir. Gracias.
0: Gracias, Miguel. Eh, bueno, pues, quisiéramos empezar a abrir esta plática contigo. Eh, pues tu formación es súper diversa ahorita, lo que nos acaba de compartir Andrea, ¿no? Como esta práctica en la educación física, en la danza, en el judo. Eh, ¿Cómo es que esta diversidad de disciplinas te llevan a... ¿Cómo enfocarte o profundizar en la danza? o ¿Cómo es este recorrido que tuviste hacia la danza?
2: Bueno, al final todas parten un poco de lo mismo, tienen una esencia en común que es el movimiento. ¿no? Entonces yo desde muy pequeñito mis papás me, me, me apuntaron a judo porque no sabían qué hacer conmigo, era muy hiperactivo, ¿no? Y, y ahí se anun, lo anunciaban ¿no? como que era bueno para niños hiperactivos y allá que me enviaron. Obviamente, pues en aquella época o para los chicos la danza, pues ni, ni qué, ¿no? Pues bueno, fue el judo y, y la verdad que me encantaba, ¿no? Estuve, fue mi, mi background a nivel de movimiento, ¿no? O sea, el deporte, el judo, hasta los veintitantos años lo, lo practiqué. Entonces, bueno, pues desde el judo, el deporte, muy profesional, o sea, me dediqué a, comp a competir profesionalmente y, y estudié educación física, ¿no? Ciencias de la actividad física y el deporte. Eh, y ahí fue, donde, ahí fue donde ocurrió un poco la, el cambio, ¿no? la transformación hacia, hacia la danza durante cursando ¿no? la, la, la licenciatura de educación física ocurrieron dos cosas, por un lado me dieron una beca Erasmus a Bélgica eh, donde de repente además de todas las asignaturas de deportes que teníamos en España pues había danzas Danza creativa, danza expresiva, como que contemplaban ¿no? otra visión del cuerpo y del entrenamiento, no solo referente al entrenamiento y al deporte, a la técnica, a la táctica, sino que contemplaban otro, otra visión más expresiva ¿no? del cuerpo y del movimiento. Y ahí se juntó también con que yo estaba un poco, pues eh, casi llegando al burnout ¿no? de mi carrera deportiva. ¿no? Sobre todo me sentía con 20 y poquitos años, 20, 21 muy rígido, muy duro, ¿no? Yo sentía que algo no iba bien con la forma de entrenar, ¿no? Con, con... Algo no iba bien, entonces ahí todo confluyó, todo confluyó y también empecé a practicar circo, malabares en esa época, ¿no? Bueno, época hippie, ¿no? <risa> entonces, bueno, al volver, al regresar a España, porque estuve dos años en, en Bélgica, también estuve practicando gimnasia artística, total que al volver, estaba en una dicotomía, ¿no? en una doble. No sabía si tirar para circo o danza. Y finalmente, pues bueno, fue, fue la danza. Llegué al Conservatorio de Alicante, me topé con, con, con una persona maravillosa que ha sido mi maestro durante más de 10 años, Ricardo Millor. Y... Y ahí me embarqué, ¿no? primero un poco por completar ¿no? completar mi formación y tener un poco más de conocimiento respecto al movimiento en sí, ¿no? la esencia del movimiento, no tanto técnica, táctica, ¿no? anatomía, psicología, pedagogía, metodología, sino la esencia pura del movimiento. ¿no? Aparte a empezar a ablandar un poquito mi cuerpo, ¿no? que estaba más, más, más fuerte que el vinagre, ¿no? estaba, era más fácil partirme que doblarme, ¿no? como se dice aquí. Y así fue, así fue, me metí un poco pues, por completar, un poco como amateur, ¿no? sin mi idea de, de dedicarme profesionalmente a ello y bueno, cinco años más tarde estaba bailando a nivel profesional con una compañía y estaba dando clases de profesor en el centro donde yo me formé, ¿no? en el conservatorio. Y ya, así hasta hoy, <ríe> una cosa me llevó a la otra, me lié y, y así acabé <ríe> a hoy, ¿no? Donde sigo. Mm.
1: mire me, me resuena un montón ese momento donde cuentas que como que te, te abriste un poco a todo, ¿no? Como bromeas con este momento hippie, ¿no? De, mm. de, oh, de probar, ¿no? de, de saberse con un cuerpo con varias posibilidades, ¿no? Y con varios tonos y con varias este sí, sí destrezas, no sé si llamarlo destrezas
2: o, Sí, fue, fue un mundo... Fue un momento clave, ¿no? El, 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 el relajarme, ¿no? De repente y, y ver que a mí lo que me apasionaba era el movimiento, ¿no? No el, no el judo en sí, el judo me apasionaba, ¿no? Pero también viendo que los sistemas de entrenamiento estaban demasiado enfocados a la competición y no tanto a la práctica y a la danza del judo, ¿no? Que era a mí lo que me gustaba, descubrí que que en la danza sí tenía eso, ¿no? O en otras disciplinas, ¿no? O sea, de repente a mí lo que me apasionaba era el movimiento, la gimnasia deportiva, la acrobacia, ¿no? Los malabares, el circo. Y la danza fue un gran descubrimiento, ¿no? Aparte de ahí encontré pues eso, otra manera de relacionarme con mi cuerpo, otra manera de, de eso, de, de, de entrenarme, ¿no? De, de... Mm. También eh,
0: como escuchándote... Eh, me parece el, muy interesante esta apertura que te da también reconocer la parte creativa del de movimiento, o sea, como lo mencionaste, ¿no? El conocer la danza de repente te abre un mundo que también tiene que ver con la expresión de ti mismo, de, claro. de, de la relación que esa potencia tiene en torno a lo creativo y, y cómo eso te... No sé si te ayuda o te lleva a, a, a ir en tu camino de descubrir esa esencia del movimiento que también tiene que ver con el individuo, no sé, como también de, de tú como, como persona. Claro, que se... tot
2: totalmente, ¿no? Buscar más en, 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 bueno, en lo que a, a ti te apetece, ¿no? Y a lo que a ti te gusta. Una cosa muy curiosa que que yo me di cuenta, en cuanto me subí al escenario por primera vez, o las primeras veces, era que era una experiencia muy intensa, semejante a, a lo que yo podía sentir en competición, ¿no? Cuando hacía judo, pero era tan diferente porque en judo siempre tienes un adversario, ¿no? Te va a tratar de frustrar todo, todo, tu, o sea, todo tu entrenamiento, todas las horas que entrenas, lo, cómo vas perfeccionando los movimientos. Tienes a una persona delante que va a truncar, su objetivo es truncar eso, ¿no? Sin embargo, en un escenario, el único que podía truncar era yo mismo, ¿no? O sea, me podía olvidar un paso, pero no tenía nadie dificultándome, era maravilloso, ¿no? Eso, incluso si me equivoco, no pasa nada, ¿no? Tampoco hay un juez aquí, no hay un árbitro, ¿no? Era una libertad, era una sensación de, de ausencia de presión, que era, era maravilloso. Eso, eso me llamó muchísimo la atención. Nada más empezar no la primera o dos primeras veces que me subí al escenario y dije, güey, ah, esto, esto mola, ¿no? O sea, estoy yo aquí solo frente a nada, solo, la, solo yo la puedo cagar, ¿no? <ríe> no hay nadie que esté ahí para que la cague. <ríe>
1: claro, sí. sí esa que libertad,
2: que... ¿no? Esa libertad, ¿no?
1: Qué tal diferencia, ¿no? Y claro, libertad como más en un plano del, del propio pensamiento también, de la propia autoexigencia, ¿no? Y la este... capacidad de
2: la exploración al fin y al cabo el deporte son técnicas
1: uh -huh. ya
2: establecidas, que tú las aprendes, las perfeccionas, pero cuando llegas a la danza, y más en la danza contemporánea, las posibilidades son infinitas, tantas como cuerpos, tantas como personas, eso es lo que me apasionó, ¿no? Y me sigue apasionando... De, y es lo que yo aplico ¿no? en mi manera de, de, de enseñar ¿no? La técnica, la preparación física, toda la danza ¿no? o sea, como sí. Hay tantas danzas como cuerpos Obviamente hay unos principios anatómicos, mecánicos, físicos ¿no? Pero cada cuerpo tiene una longitud, tiene una envergadura Tiene las mismas partes pero de diferentes formas Y tiene más amplitud en una parte menos en otra Todos tenemos, somos muy muy... Muy auténticos y, y, y entonces eh, la danza permite eso, ¿no? Ese, ese que cada uno encuentre, vaya abriendo caminos, los que ya hay, que los vaya abriendo, abriendo, abriendo. Es mucho más heterogénea, ¿no? Mucho más democrática en ese sentido, ¿no? No te tienes que regir a, bueno, estas son las técnicas, ¿no? Y no te salgas de ellas, ¿no?
1: Claro, sí, atraviesan, hay otros otras cosas atravesando, ¿no? las formas. Claro, las técnicas
2: son vehículos, son vehículos de aprendizaje, pero luego para que tú te salgas de ellas, ¿no? Sobre todo para en la escena, en la escena es, es necesario, ¿no? O sea, investigar lenguajes propios, ¿no? Ya hemos visto muchas veces pasitos de danza y son preciosos verlos, ¿no? Pero lo interesante y lo, y sobre todo la apertura de la danza contemporánea es, es toda esa. esa
1: Divergencia,
2: ¿no? De, desde la misma información, ¡pum! todo diverge, ¿no? Justo
0: hablábamos con Andrea eh, de que pensamos que eres un artista muy completo, ¿no? O sea, pues, es muy completo, es como... Y, y ahorita nos, nos platicas eh, y queremos entrar... Profundizar un poco más en, en toda esta cuestión pedagógica también de cómo okay. esto que tú nos cuentas lo trasladas a tu forma de enseñar y tu forma de, de sí, ¿no? Como de sistematizar también la información que tú has aprendido eh, y, y poderla entonces ofrecer de esta manera particular en, lo que, en la que ha, tú lo haces. Mm. Eh, pero antes de entrar así como específicamente a la pedagogía, eh, también tu trabajo está muy influenciado por la educación somática, por este entendimiento del cuerpo desde un lugar eh, vivencial, de conciencia, eh, anatómica, experiencial. ¿Esta ¿te ¿Encuentras con la educación somática paralelo a tu práctica pedagógica o fue antes? ¿Cómo es que se integra y forma parte de tu pensamiento?
2: Sí, pues se, se llegó en el momento mismo en que, en que empecé a practicar danza. Eh, tuve la grandísima suerte de encontrarme con este maestro, ¿no? con, con, con Ricardo Millor, que, que bueno, pues eh, la, la forma en que él proponía ¿no? la, la, la danza fue, fue la que me, a mí me permitió bailar. O sea, yo a lo mejor hubiera topado con otro maestro eh, a lo mejor me hubiera roto a los dos o tres meses ¿no? o sea, el tipo de trabajo que tenía este hombre desde lo estructural, desde lo somático eh, a mí fue el que, el que, me, el que me apasionó y de, de alguna manera él como que transmitía muy bien eh, la información de los referentes ¿no? de, 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 de la danza contemporánea ¿no? que, a, que a su vez pues pues es que beben beben de, 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 de muchas técnicas somáticas como el Feldenkrais, como el Alexander, ¿no? de muchas técnicas también orientales como el Yoda o el Yoga, las artes marciales, incluso, no, o sea, la danza contemporánea en sus orígenes bebe mucho de todas estas, de, de muchas 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 disciplinas, no, pero en concreto sobre el, la, la las técnicas somáticas, aunque estuvieran impregnadas todas ¿no? dentro de una práctica no como, como separadas. Dentro de esto, el, el trabajo estructural, anatómico, biomecánico, físico, pues es una, es una parte importante. Entonces, pues yo lo aprendí desde, desde el principio, ¿no? fue la manera en, que, en la que yo entré en el, en el aprendizaje de la danza contemporánea aunque luego pues también en cursos no en talleres pues he aprendido también o he tenido la experiencia más de desde las frases desde lo más desde los estilos desde lo más comercial desde lo más de moda no también he vivido esa y también me, me he deslumbrado no por esas por esas técnicas y esos estilos pero estuve muy clara o sea como que los principios ¿no? del movimiento y tuve la gran suerte de, 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 de bueno, poderlo aplicar como, como parte de mi pedagogía desde, de, desde el principio. ¿no? Primero en el conservatorio en Alicante, donde eh, era profesor de anatomía y biomecánica, y ahí pues eh, incorporé todo ese aprendizaje de manera práctica, ¿no? a, través de, a través del movimiento, ¿no? a través de ver imágenes de huesos y como lo hemos aprendido todos, ¿no? de manera más médica, más clínica sino a través de la exploración, ¿no? Bueno, ¿cómo se mueve esta articulación? Vamos a ver, agarra el codo del compañero, muévelo ¿no? y desde ahí integrarlo ya en el movimiento, en la danza. Y, y, y bueno, también hubo otro momento muy importante que, que fue cuando 2000, poco, poco antes de empezar la, mi proyecto personal, ¿no? que me lesioné, me lesioné la rodilla, tuve una lesión de menisco, no fue nada grave, pero esto sí que me hizo hacer un clic. ¿no? para digamos olvidarme de todo lo mediático, de todo lo convencional, de los estilos, de la moda ¿no? y, y centrarme en, 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 lo que, en, en trabajar de otra manera. ¿no? En no trabajar desde la copia y desde, desde de lo, lo que los otros hacen, ¿no? desde el, ese deslumbramiento, sino de comprender cómo llegan a eso. ¿no? Entonces a partir de ahí dejé de bailar para compañías, para otras compañías, dejé de, de hacer otras cosas que no me interesaban tanto y empecé a investigar a saco en mi, en, en, en mi metodología, ¿no? de, de, tanto de entrenamiento y de práctica personal como de, de pedagógica, porque al fin y al cabo lo que yo comparto es lo que yo he comprobado que a mí me funciona bien. ¿no? O sea, yo desde que me lesioné no he vuelto a ir a un fisio, hace 10 años que no he vuelto a un fisio. Entonces, estoy mucho mejor que hace 20 años. Entonces, creo que es algo que a mí me da una seguridad y una garantía suficientes como para poder tener una, 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 una claridad, una convicción ¿no? de que el trabajo eh, funciona. ¿no? Luego ya el... el, el, el otra parte ha sido cómo transmitirlo, ¿no? cómo comunicarlo, ¿no? que eso ya vas aprendiendo durante pues eso, a través de los años y de la experiencia. La verdad que siempre he tenido mucha vocación pedagógica, siempre me ha encantado ¿no? compartir y eso ayuda. Y... Pero bueno, luego al final, lo que, lo que... La, la experiencia es un grado. ¿no? Dicen que sabe más el, el zorro por viejo que por zorro y es verdad, ¿no? al final... Pues bueno, hoy sé un poquito más que ayer, pero un poquito menos que mañana, ¿no? Siempre, siempre. No doy la, las cosas por, 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 por verdades absolutas, ¿no? Son siempre parciales, ¿no? Siempre estamos empujando, 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 empujando los límites, ¿no? No sé si he contestado la que habéis preguntado o me he ido un poco por los cerros, pero bueno, ahora me vais reconduciendo.
0: Sí, Miguel, o sea, de hecho es como muy interesante escuchar tu recorrido, ¿no? O sea, cómo es que estas eh, prácticas, enseñanzas de otro, otras personas también han resonado contigo, las has apropiado, las has transformado sí. y cómo eso, como tú lo dices, es un proceso, ¿no? Es un proceso que no que no va fijándose. Eh, hace poco una una compañera profesora, Karen de Luna, decía, es que ya no sé si me gusta la palabra metodología, como nos está diciendo un poco, a veces suena como muy fija, ¿no? Como algo que así, esta es la forma para llegar de esto a esto. Y, y no sé, me gusta esta mirada de, sí, una metodología, una ruta, una forma de trabajar sí. que que en su esencia reconoce la mutabilidad y reconoce la flexibilidad, la apertura, la transformación, eh, la adaptación de esa información a cuerpos diversos. Y creo que eso se necesita más, ¿no? Porque yo siento que eh, en, en, en varios lugares todavía la danza se enseña como si se enseñara... Eh, no, nunca he tomado judo, pero supongo que... O sea, me refiero a un deporte con formas muy Mando Tomando Muy. O sea, como si no es así, no es, ¿no? Y si no tienes este cuerpo, pues no lo tienes. Y si no tienes esta destreza, pues no... O sea, siento que todavía estamos un poco entre esos lugares en donde la danza se sigue enseñando de esa forma eh, y también, bueno, obviamente estas aperturas eh, que, que también están fortaleciéndose cada vez más y reconociendo la diversidad, eh, sí, no sé, o sea, como es interesante escucharte en, 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 eso que, en ese trayecto, ¿no?
2: Sí, yo la, la metodología a mí me parece muy importante, básica, pero entiendo a Karen... Yo creo que sé por dónde va y es que el conocimiento es global, ¿no? Pero luego las clases son de hora y media, ¿no? de dos horas. Al final tienes que fragmentar el conocimiento para, para, para compartirlo, ¿no? A mí siempre me gusta partir de lo global, ir a algo específico, a veces incluso muy, muy, muy concreto, y luego volver a ir a lo global. Pero claro, o sea, solo o sea Trabajas cosas concretas por fascículos, ¿no? Es como muy loco, es, es, pero es la única manera de, de, de hacerlo, ¿no? O sea, como por partes, porque pues, las clases tienen, tienen una duración, ¿no? Y, la, y las formaciones, por eso es importante, de, bueno, en una formación de un año, por ejemplo, pues establecer un programa, aunque luego el programa te lo saltes, pero tú tenerlo claro aquí, ¿no? O sea, es importante... Tener un programa para luego poder saltártelo, pero partir con una organización. El otro día me, sí me comentaba una, una, una compa mía, eh, hablando de creación también, que en un curso que hizo alguien le preguntaba a, a la profesora, entonces ¿tenemos que ir con nuestra tarea bien organizada y, 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 y con todo bien concretado o, o dejamos que surta la, la, la sorpresa está dice oh, Por supuesto tienes que ir con todo organizado, precisamente para que salga la sorpresa, para que, para que haya sorpresa si no, todo va a ser una sorpresa, ¿no? Todo va a ser una sorpresa porque no hay ningún programa, no hay nada, entonces cuando tienes algo organizado y de, hay algo que de repente aparece, ahí entonces lo agarras, lo aprovechas, tiras del hilo, ¿no? Pero yeah. de repente te pierdes, no sabes por dónde tirar, bueno, tienes un programa y lo vas siguiendo, ¿no? Siempre te van a salir cosas por donde salir, pero es un hilo de referencia, ¿no? Tú te sales y te diviertes de esa línea cuando quieras, pero vuelves, ¿no? Y es muy importante, como, porque a la hora de optimizar el tiempo, a la hora de, de, de eso, de comunicar mejor, de llegar a, a más personas, es, es, mm -hmm. porque si no es tanta información que tienes que gestionar eh, en una clase, ¿no? Eh, que, eh, eh, si no hay cosas que tienes más o menos claras y puedes dejar ahí tu mente espacio para otras cosas, pues, pues puede ser todo un lío, ¿no? Una clase improvisada puede ser maravillosa un día, pero a lo mejor todos los días no, ¿no? Pensaba
1: también, pensaba en esto en esta anécdota que cuentas de tu compañera, de tu colega, y como, no sé, esas tareas de marca una opción, como con la danza sería marca... ¿No? Como se abre esa posibilidad de marcar varias opciones que podrían ser contradictorias, ¿no? Como a veces ponemos las cosas como en opuestos, siento, como o es esto o es esto, ¿no? Como está bien o está mal, ¿no? Como y, y siento que con la complejidad del cuerpo, ¿no? Cuando entramos a, a observar la complejidad del cuerpo, algo de eso se, se, se va. ¿no? Como
2: se dice el ES. Son muchas, sí. Mm. Y, son muchas, sí. Uh -huh.
1: y pensaba también en, en, en esto que dices de, de ¿no? entrando ya más como a un campo desde el, de la pedagogía, ¿no? Y, y esta organización, bueno, para quienes nos están escuchando con Amira, hemos tomado clases este, con Miguel, con, mi, con Miguel Ángel. Bueno, yo durante la pandemia y ah, mira, no sé si tú tomaste presencial o sí. virtual también. Presencial y virtual también en la, ah, en la pandemia. Entonces, claro, este, sí notábamos muy este, ¿no? Como muy obviamente esta ruta tuya, ¿no? Incluso en, en lo en lo virtual, te manejas también con un aula virtual, ¿no? Y, y había un contenido este, rico, una claridad sobre esta clase nos vamos a zambullir, en la relación entre las partes y el todo, entre la relación y la cabeza y la pelvis, ¿no? Entonces, como claro, había algo, una línea a la cual volver, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. como salir a tu exploración, tacatá, y shh, volver, y tacatá, ¿no? Y... y y volver, y, y, volver. Y, este, y pensaba también cómo esa ruta, ¿no?, esa organización permite a quien está tomando la clase a, este, a mm. ser también como activo en, esa, claro. en ese aprendizaje, ¿no?, como, como si el, el docente o la docente te, te diera algo... ¿no? Y, y tú puedes entrar y salir ¿no? este, mm -hmm. pero tú también estás construyendo tú también estás como produciendo tú también estás siendo consciente de cómo, eh, cómo es esa información cómo es esa pregunta que, que el profe o la profe te, te dan en tu cuerpo ¿no? en, mm -hmm. tu, este, en tu vivencia, en tu experiencia y, mm -hmm. y eso me parece súper rico
2: Sí, eso es muy eso es muy importante, ¿no? o sea, dar autonomía, ¿no? Y para dar autonomía hay que dar claridad, ¿no? Cuando cuando solo mandas moverse a la gente, ¿no? pero no saben por qué, sernos, nos gusta a todos, ¿no? Y a los que bailamos más, ¿no? Con cualquier cosa nos, nos conformamos. Hemos disfrutado y qué bien, pero luego dices qué he aprendido, ¿no? ¿Qué me he llevado de esto? ¿no? Entonces es importante, aparte de divertir a la gente y que lo hace y que, y que disfrute del movimiento, que, ah, vale, hoy hemos trabajado esto, que es una pequeña parte de esto que es más grande, de esto y de esto y de esto, porque hoy hemos estado aquí, mañana lo otro, lo otro y luego ya vamos a ver el mapa. Entonces tú cuando ya tienes el mapa en tu cabeza y sabes que hemos empezado por una pequeña parte... Es a dónde va y cuando al día siguiente ves la siguiente parte, ah, vale, y vas construyendo poco a poco el mapa y no es un simplemente, bueno, pues un algo recreativo que nos lo hemos pasado bien y qué gustoso para el cuerpo, pero involucramos siempre a la mente, es importante involucrar a la mente, ¿no? Entonces... Pues eso, a vosotros os salen, os salen curiosidades, os salen... Y cada uno podéis, ya, ya tenéis información para esa información desarrollarla ¿no? desde el primer momento. Para mí eso en la pandemia fue clave, fíjate, y el online. Fue clave para ayudarme a, a empezar a estructurar mucho más ¿no? mi, 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 mi trabajo, mis contenidos y, y mi metodología. Como no teníamos esa presencialidad, esa fisicidad, no, no teníamos la, el, el tacto, no teníamos ni siquiera la tercera dimensión a través de la pantalla. Entonces, pues una manera de, de, de suplir eso fue enriquecer, ¿no? enriquecer con contenidos teóricos que desde ahí los llevábamos a la práctica y estructurarlo, ¿no? sobre todo para mí, para, 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 para organizarme y creo que funcionó muy bien con... Con, con los alumnos, ¿no? con el alumnado, y eso a su vez me, me, me ayudó mucho pues, para el siguiente paso que es en el que estoy ahora, que es de mi, mi, forma, mi formación, ¿no? la, la formación en danza contemporánea que tengo aquí en Madrid, que es primera promoción este año. Y la verdad que un poco ese esquema que, que, que seguí, salvo las diferencias del formato, pues es el que estoy aplicando, ¿no? Toda esa metodología que fui desarrollando durante este año y medio, pues, pues me ayudó mucho, la verdad. Mm.
1: Qué rico, qué rico ese encuentro. Sí. Me, me lo imagino total, ¿no? Entre sí. esta, como vaciar toda la experiencia virtual, ¿no? Con todos estos hallazgos y, a, y apelar a, mm. a lo teórico y a videos y a, no sé, y a teoría... Y,
2: y a, la, y, a la continuidad, y a la continuidad también de la gente, ¿no? La, uh -huh. la continuidad que te permite, pues eso, estructurar un poco, sobre todo eso es importante, la continuidad de la gente y los, y los procesos, que fue algo que, por ejemplo, en el online tuve y en el presencial hasta la fecha no tanto, ¿no? Porque pues daba mucho workshop, que son cosas eh, puntuales o, o clases también, que daba, tenía varios grupos de clases, pero... La continuidad de la gente no era, no, era, no, no era demasiado buena, entonces eso dificulta los procesos, son experiencias aisladas, puntuales, pero con el online, de repente estabais ahí todos los días, las mismas personas, ¿no? y dije aquí tengo que hacer algo, o dentro de dos días se me han acabado las ideas, ¿no? vamos a estructurar <risa> esto, vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por allá, también aproveché pues, eso para estudiar mucho ¿no? y directamente volcar, y fue muy guay, sobre todo eso, por tener una continuidad de trabajo con las personas, porque fue, fue un año también, año, año, y, año y medio no que he estado con, con, bueno, con las mismas personas. ¿no?
0: Um, y... Eso está buenísimo, eso que, bueno, me reí de muchas cosas antes que no se escucha porque estamos silenciadas, pero como eso de no tener tercera dimensión, o sea, no sé, como yo también estuve dando clases, bueno, sigo dando clases virtuales, eh, tengo desde el 2020 dando clases virtuales, y wow. sí, no o sea, sí, sí se siente esa falta de dimensión en, en, en la posibilidad de conectar, de observar, de, de estar cerca, y a la vez también reconozco todo esto que dices y de hecho resueno también con eso de, de esta oportunidad de poderse organizar en términos como más de a ver qué hice esta clase y qué compartí, qué información, cómo se relaciona con la anterior, cómo se relaciona con la próxima eh, y... Sí, hay como también una apertura a modificar cuando estás ahí y ves como el, eh, se está, te estás conectando o estás respondiendo con, con las personas con las que compartes, pero como esa oportunidad también del estudio, de, de la inmersión en, 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 en tu propia curiosidad y creo que con Andrea también lo vivimos bastante, ¿no? como ¡Ay, me metí a este taller y ahora estoy estudiando esto y ahora esto! Y esa posibilidad ah, de poder aperturar y, y enriquecer como tu pro, a tu propio sí. tiempo. Eh, mm. Y bueno, de, eh, con Andrea leímos en tu Instagram, Tejido Conectivo, está es, es en, en un post que tienes ahí, escribiste... Creo que hablas un poco de la formación justamente. Escribiste, vivenciar la teoría a través de la práctica es uno de los fundamentos básicos de nuestra pedagogía. Nutrimos nuestra práctica con una fuerte base anatómica y biomecánica para que nuestras alumnas entiendan lo que pasa dentro de su cuerpo y dispongan de, de información y herramientas que les aporte una mayor autonomía en el aprendizaje. Un aprendizaje basado en el conocimiento y no en la mera repetición de movimientos teje muy como muy claramente lo que nos has estado compartiendo hasta ahora sí.
1: eh,
0: y, y te queríamos preguntar cómo, cómo, a, cómo es esto o sea cómo, cómo se ve esto en una clase no cómo, cómo llevas esta, este vínculo teórico práctico experiencial eh, en mm. una de tus clases
2: pues de diferentes maneras, ¿no? Eh, bueno, ahora, de hecho, en las clases prácticas, pues sigo, sí. He incorporado ese, 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 esa herramienta de compartir imágenes, ¿no? Desde el ordenador, el online, los videitos, tengo un esqueleto también, tengo pequeños modelos anatómicos, ¿no? Sobre todo para para explicar la, las cuestiones anatómicas en, en, en tridimensional y hacemos mucho trabajo mucho trabajo por parejas eh, que yo llamo estructural, ¿no? el trabajo estructural sería entre comillas como un trabajo parecido al que hacen los fisios ¿no? pero lo bueno de ese trabajo es que lo haces directamente en, aula, en el aula y automáticamente después de abrir espacios, después de soltar musculatura exploras el movimiento inmediatamente después. Imagínate que después de ir a tu clase de, de fisio, después de ir a, a, al fisio, tuviera en, su, en la misma consulta una sala donde te dijera, venga, ahora explora, ¿no? Es un poco lo que falta, ¿no? Porque una cosa es abrir espacios, pero luego hay que habitarlos, si no esos espacios se cierran otra vez. Entonces es súper importante combinar eso. El trabajo estructural es una parte súper, súper importante para ayudar unos a otros. Y es un trabajo que se hace una persona a otra a ayudar a, a abrir espacios, ¿no? a modular el tono, a comprender el movimiento de las articulaciones, a explorar la libertad, la apertura, articula, la, la apertura, articular, el concepto de la tensegridad, la lubricación sí, un montón de conceptos, sobre todo porque bueno, tienes un asistente que para ti y, y es una manera de estudiar, ¿no? de vivenciar también la anatomía y la biomecánica de, de, de manera experiencial. ¿no? parece muy importante. O sea, hay otras maneras de llegar a la información sin que la persona tenga conocimientos de anatomía o biomecánica, sí, obviamente los hay, pero cuando una persona quiere profundizar en el estudio del movimiento, ¿no? como de de alguna manera ello, para mí es. Fundamental tener un conocimiento no básico, amplio de anatomía y de biomecánica. Cuanto más tengas, es que mejor vas a comprender ¿no? la, cómo funciona la técnica en tu cuerpo, según tus habilidades, tus capacidades ¿no? y adaptar. ¿no? Básico para, para generar esa, conseguir esa autonomía, ¿no? que el alumno. O sea, no solo sepa, sea un buen ejecutor, sino que, que, que sepa luego o sea, programarse su entrenamiento, que, sea, que sepa bueno, tenga esas herramientas también, ¿no? compartirlo. ¿no? O sea, ya poniéndonos en, en el lado profesional, ¿no? Cuando alguien se quiere dedicar profesionalmente, ¿no? Así me parece algo básico para aprender a cuidar tu cuerpo, ¿no? Para, a saber de, de qué se compone de qué piezas se compone, cómo se mueven cómo están conectadas ¿no? cómo funciona, qué es que tu función tiene cada uno de los tejidos ¿no? pues el hueso, la fascia, ¿no? los ligamentos las articulaciones, el músculo ¿no? todo es uno, ¿no? pero cómo, cómo se gestionan ¿no? Como esa relación entre los diferentes tejidos y, y más allá de, 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 bueno, de posiciones de danza ¿no? me,
1: hacía, me hacía recordar a este, a, un, a unas clases de Lucas Condró, que creo que también lo, lo conoces. Este, sí, sí, eh, bueno. Habíamos llevado como todo un proceso de un año de prepandemia, ¿no? de clases presenciales, y hacia el final del año él nos hacía, bueno, nos hacía mucho escribir y nos propuso un ejercicio que a mí me parece me pareció super bacán me parece super bacán que es este como responder tres cosas eh, la primera es como algo que quieras trabajar técnicamente algo que te gustaría trabajar de ahí la segunda tenía que ver con un descubrimiento técnico tuyo no como poner una hipótesis no postular un yo creo que la fascia tiene que ver con esto, ¿no? Y se mueve así, en mi cuerpo se mueve así, ¿no? Eh, y, y la tercera era este, una pregunta técnica, ¿no? Como qué te sigues preguntando a nivel de... Y, y técnica pensada, ¿no? Como esto, ¿no? Como biomecánicamente el cuerpo, como anatómicamente el cuerpo. Eh, me... me me sugirió, me vino ese recuerdo, ¿no? De algo de lo que estás contando también, de cómo finalmente la técnica está acá, ¿no? Como no está en la frase, ¿no? O bueno, sí está en la frase, la también, frase. Seguramente, pero
2: seguramente... La frase la aplicas, la, fra la frase la aplicas... A mí me encantan las frases, ¿eh? y me gustan, y las hago también y las enseño. Es una parte que me encanta. Pero es como la parte, digamos, de bombo y platillo, ¿no? Ya él, como ya te vas y dices, oh, es que he bailado, ¿no? Pero sobre todo es un ejercicio más donde aplicar todo lo que has hecho en toda la clase, ¿no? Yo, los profes, he tomado clases con profes que desde el principio, desde los estiramientos, todos son frases y, y es, son cosas esas clases, pero esos son calentamientos, esos son calentamientos para bailarines, cuando, pues ya de compañía, ¿no? Clases de compañía. Esos son clases de compañía de, y, de, bueno, de algo que funciona muy bien en ese, en ese, en ese grupo, ¿no? Pero ya de eso, utilizar el frase, su única herramienta de enseñanza es muy limitado, ¿no? que hacerlo, obvio, porque es al final a dónde vas, es al final como, digamos, comprobar, ¿no? Tu asimilación de los contenidos. ¿No? En una frase, ah, pues vale, ahora sé por dónde va el brazo, ¿no? ahora sé cómo girar aquí, ah, vale, ya sé cómo estar, porque claro, ya sé cómo la alineación dinámica para este giro, ¿no? Y ahí lo vas aplicando, es como un poco eso, la comprobación. Pero, pero claro, más allá de eso, pues pues no sirve para más y me he perdido de la pregunta que me había.
1: Sí, creo que no había preguntas, pero, pero el ejercicio, vamos ahí, hacer... hemos ido,
2: hemos ido. el ejercicio de Lucas, por ejemplo, es muy, muy interesante para involucrar al alumno, para pasarle el testigo, ¿no? Es lo que hablábamos de la autonomía. Es muy inteligente, porque muchas veces cuando nos ponemos en la figura de alumno, no es como, dame, dame. Dame, dame, dame. Sí, pero ¿qué te doy? O sea, ¿qué tienes tú en tu cabeza? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres ir? ¿No? ¿Dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres ir? Es una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, sí. que se hagan preguntas, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Algún descubrimiento? el tal es muy interesante porque, porque si no el alumno, el alumno está en un papel receptor y no se da cuenta de que él es el, el, el motor también de su aprendizaje, ¿no? O sea, en función de dónde esté su posición, ¿no? y a dónde quiera ir y que le interese, pues todo 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 va a ir mucho más en, en esa dirección, ¿no? Va a, poder, va a poder ir enfocándolo desde el principio. ¿no?
0: Totalmente, sí. Eh... La... M Migue, bueno, nuestra práctica, tanto tuya como Andrea y mía, ta está también muy enfocada hacia la improvisación, hacia la práctica de la improvisación como una forma de conocer, como una forma de comprender, de, de comprendernos, de relacionarnos, eh, de reconocernos espacialmente, temporalmente, anatómicamente, creativamente. Eh, entonces, al... Otro de los aspectos que nos interesa mucho de tu práctica es justamente la forma en la que has integrado o utilizado, incorporado la improvisación como una forma de entrar a este conocimiento tanto creativo, como técnico, como eh, ana anatómico, experiencial. Entonces, nos gustaría preguntarte cómo es que te encuentras con la improvisación, cómo, qué rol juega la improvisación en tu propia práctica
2: la mm. improvisación súper importante pero importante como mm, en mi práctica está desde el principio está desde el principio ¿no? como el trabajo somático que, que me preguntabas ¿no? el contact improvisación la, la acrobacia o sea todo está desde el principio era integrado y la improvisación es fundamental para para, para, para encontrar, para encontrar eh, para encontrar nuevos lugares, ¿no? encontrar nuevos caminos. Sí es importante tener una metodología de improvisación, ¿no? Volví a que hablábamos, ¿no? Porque si no, improvisar en, en, en la inmensidad, ¿no? Sin ninguna pauta y sin las opciones que, 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 que es muy perderse. Entonces, yo un poco lo que hago es ir acotando, ¿no? Cerrando el caminito, ¿no? Digamos, eh, vamos a improvisar, pero sobre este aspecto concreto, ¿no? O sea, dentro, de, de hecho, dentro del, del trabajo anatómico y biomecánico hay mucha exploración, muchísima, ¿no? Puedes trabajar también a, desde otros principios que no sean anatómicos y, y, y biomecánicos, puedes trabajar desde, desde un, un trabajo más, más metafórico, ¿no? Más, más poético, no, no, no hay problema. Pero es, es, es muy importante para, justo lo de antes, que no, se, no, no hay que darlo todo, ¿no? O sea, no hay que darlo todo. O sea, el, el alumno, cua, hay, cuantas más preguntas tenga, cuantas más inquietudes, ¿no? Pues, pues ahí va más a enfocar. Y tú le vas ayudando. Tú le vas ayudando, pues ¿no? vas a, vamos a, a buscar este aspecto concreto, ¿no? Pues venga, hoy estamos trabajando sobre la independencia del, del, del hueso ilíaco. Pues vamos a improvisar, ¿no? Sobre eso, ¿no? El tema es ir acotando, ¿no? y a veces más, a veces menos, y luego combinarlo. Combinarlo, estoy hablando en cuestión de, de, de pedagogía, ¿sí? combinarlo con pues, un trabajo a lo mejor más cerrado, más, más... aunque siempre, 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 aunque el trabajo sea cerrado y sea mando directo, ¿no? eh, siempre a mí me gusta dejar un margencito, una puertecita abierta, no sería como ya tanto la improvisación, sino la adaptación ¿no? personal, ¿no? A del movimiento a tu cuerpo pero sí es básica para, para abrir nuevos caminos y para afianzar los que ya están ¿no? porque una cosa es practicar una pirueta por ejemplo ¿no? por poner un ejemplo en, en, digamos en condiciones de laboratorio ¿no? haces tu preparación tu tal, tu cual, haces tu pirueta otra cosa es practicar 100 piruetas dentro de una improvisación ¿no? con la cabeza más así, con el hombro más allá ¿no? con el eje fuera de eje ¿no? ahí es donde digamos y integras los, los, los contenidos teóricos que has trabajado a lo mejor de manera más cerrada, más analítica no, También a través de la, no solo a, a través de la, del fraseo que hablábamos antes sino a través de la improvisación es cuando practicas un contenido en un montón de situaciones posibles, ¿no? variables y es cuando digamos entras en el dominio de ¿no? un gesto, por ejemplo hablando de un gesto
1: Mi, mi eh, eh, Bueno, voy a virar el, el, el carro hacia otra dirección. Este, partiendo también un poco de la improvisación, este bueno, Tejido Conectivo, aparte de ser eh, una formación, también es una compañía de danza. Mm. Y este pueden entrar a, a la página de ahí, hacia el final podemos este, dar todos los datos así cibernéticos. Uh -huh. virtuales y este cómo es que luego eh, traduces eh, todo este trabajo si es que eso se da no si es que se traduce todo este trabajo hacia lo escénico o, o cómo es ese ese camino de de improvisar en clases hacia uh -huh. una creación se da ese nexo o, o normalmente son dos experiencias ¿Distintas? ¿cómo, ¿Cómo es tu proceso eh, creativo?
2: Totalmente, son dos cosas que están, son como el hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro, ¿no? Conectados por el cuerpo calloso. O sea, no hay uno, uno entiende una cosa sin la otra, ¿no? La pedagogía, obviamente, nutre la, la escena y la escena va abriendo caminos, ¿no? Y va abriendo nuevas líneas de investigación para luego llevar al estudio, a la práctica ¿no? y a la pedagogía, obviamente. ¿no? O sea, todo, claro, todo el trabajo técnico y de entrenamiento es un poco la puerta de entrada para, para, para el trabajo escénico, que este pues ya... Cada proyecto es diferente, ¿no? o sea, según sea un solo, lo vas con una persona o con otro, es un proyecto grupal. Que te apetezca contar no pero bueno como algo básico y lo conductor de todas las de todo mi trabajo es, me encanta el contacto no necesariamente el contacto improvisación pero obviamente vengo del judo también ¿no? del, del agarre y tal me gusta mucho el trabajo acrobático me gusta mucho el, el trabajo de contacto de partnering, no la comunicación entre los cuerpos y, y y siempre, bueno, pues, pues busco alguna excusa ¿no? para, para entrar dentro de ese trabajo, ¿no? <ríe> que, es el que es el que más me gusta y el que también mejor se me da, yo creo, ¿no?
0: es, Me gusta esta como este espacio que ofreces de pasar de como la mecánica a la poética. O sea, de cómo el tacto y el aprendizaje de, no sé, cierta secuencia de partnering o cierta exploración sí. de partnering, cierta, cierta exploración de contacto puede dar pie también a cierto discurso más poético, más metafórico, Totalmente. más escenario. Claro. Y eso es como una relación eh, también en que, que, que hace rato que decía siempre dejo un espacio para que entren en otras cosas, aunque estemos explorando algo muy específico, siento que ese espacio eh, es un lugar para que eso suceda también, ¿no? Porque...
2: Totalmente.
0: O sea, una vértebra tiene tanto el potencial mecánico de su propia movilidad y su espacialidad en relación a las otras, como también un recuerdo o una sensación que te puede llevar a una emoción, o sea, como esa complejidad, siento que... Eh, que aparece, ¿no? También y que la escena es un lugar quizá eh, más, no sé, como un lugar para explorarlo. Eh... Totalmente,
2: totalmente. Bueno, y el aula, ¿no? Y la pedagogía. De... O sea, en, yo siento que en, 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 en el trabajo que hacemos en, en, en clase normal, hay ejercicios potencialmente escénicos muchos trabajos muchas improvisaciones no las ves y dices esto es una escena no esto es una pieza obviamente eso está en eso está en, en neutro no en crudo sin nada luego pues ya para la escena tú le tienes que ir poniendo capas a eso no pues yo qué sé vamos a hablar sobre el vacío no quiero hablar sobre el vacío quiero hablar sobre el, el equilibrio no quiero hablar ya en, en función de lo que tú vayas a hablar no ese material ya lo transformas pero y le, y le das le das personalidad le das personalidad no la o sea, que muchas veces descubres sí escenas potenciales en, en, en clase no en los trabajos de clase en la pedagogía no en, en, la, en la enseñanza y a partir de ahí pues luego pues según lo que a ti te apetezca investigar o contar, que es importante más o menos tenerlo eh, concreto, pues aunque luego se te vaya a otro lugar, ¿no? Pero, pero es importante, pues eso, saber que, que a veces es lo que más cuesta, ¿no? Y yo qué, qué, qué quiero contar, ¿no? qué quiero decir, ¿no? Y, ahí, y lo que yo tenga que decir, ¿qué importa, ¿no? Y te empiezas a hacer chiquitito, ¿no? Pero, pero bueno, es. Sobre todo luego la escena para mí es muy importante con quién trabajas, ¿no? Yo ahora mismo, bueno, tengo una pieza con un compañero de Valencia, que es Kuzushi, que habla, viene de las es, es, es danza y artes marciales, ¿no? Partnering, artes marciales apl aplicadas al, al partnering. Y hemos montado otra pieza ahora recientemente eh, y pretendíamos hacer una cosa y, y nos salió otra. Nos salió otra dentro del mismo concepto y dentro de... Pretendíamos hacer algo pues justamente mucho más bailado, mucho más de tal cual. Y nos salió una cosa minimalista, con mucho silencio, con mucho... Pero salió algo precioso y... Pero es que tuvimos que dejarlo salir. Tuvimos, ¿no? Como que, bueno, fuimos quedamos estuvimos una semana de residencia, nos hacíamos nuestro entrenamiento, nuestras frases, ¿no? Porque queríamos partir de ahí... Y luego al menos a, a ponernos a improvisar, otra cosa, nada que ver. O sea, dentro del mismo concepto, obviamente, pero. pero y, y eso tuvimos que dejarlo salir porque era tan tan, tan potente que, que a veces aferrarte a, a, una, a una idea es, es, es limitante. ¿no? Siempre a lo mejor puedes volver o desde lo que ha salido enganchar otra vez hacia donde tú querías ir. Pero sí es importante eso, ¿no? Esa, esa actitud abierta de, bueno, yo tengo este programa que a lo mejor lo que me ha servido es para evocar ese estado, para generar ese estado en el que yo, pues ahora ha salido lo que tenía que salir, ¿no? Mm.
1: Sí, darle, darle lugar a... A, a, a lo que está adentro, ¿no? A lo que emerge claro. del encuentro también. Este... Claro.
2: Claro, sí. sobre, todo, sobre todo cuando estás en un proceso además con otra persona o con otras personas, ¿no? Pues, 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 pues sí, dejar que, que, que el momento en el que estáis los dos pues, 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 pues hable, hable. Obviamente, bueno, pues esto hablando de creación cada uno hay pues, muchas maneras no muchas formas y, y cada uno pues le funciona a una pero es importante estar como como muy muy, muy consciente ¿no? de lo que de, de las cosas que apere, que, que aparecen que, que si tú estás como muy enfocado en, en, en algo te pueden pasar desapercibidas no y son, y son... Son momentos muy potentes, ¿no? Que puedes rescatar y, y, y usar, sí. ¿no? Claro. Sí.
1: Eh, Miguel, para irnos acercando hacia el final de, de, esta, de esta conversa, eh, queríamos preguntarte, bueno, teníamos como una curiosidad, así como una burbujita de curiosidad de en qué, estás, en qué estás ahorita como qué pregunta te está moviendo eh, como si estás ahorita inmerso en algún proceso investigativo o algo que te esté acá, acá existe la palabra afanar que es como algo que te afana es algo que, que te, casi que te hipnotiza que ah, estás ahí como viéndolo este... sí,
2: ahora mismo lo que, lo que más me me ¿Cómo que me. ¿Cómo lo has preguntado? ¿Cómo lo has.?
1: ¿Algo que te no...
2: te... ¿Cómo se puede eh, eh, duplicar el tiempo? Hacer que el día dure 48 horas en vez de 24. Porque no me dan los días este año. Y es bueno en relación a eso. Estoy haciendo un máster de neuropsicología y educación y eso es lo que ahora me tiene atrapadísimo. El cerebro, ¿no? El cerebro, el sistema nervioso. A ver, yo vengo... Otra cosa que me apasiona mucho es la fascia, el tejido conectivo, el tejido facial y sus implicaciones en el movimiento, ¿no? De esto llevo investigando 10 años y, y bueno, impregna ¿no? todo mi trabajo, el concebir el cuerpo como algo como algo global, ¿no? No desde la teoría del músculo aislado, ¿no? pues el glúteo hace esto, el bíceps hace esto, ¿no? sino entendiendo cómo cada movimiento están involucradas eh, muchísimas largas cadenas, ¿no? que implican músculo recubierto de su fascia, cadenas articulares, ¿no? Eso, esto me lleva, me lleva ocupado desde los últimos 10 años y ahora pues, he incorporado en ese... En ese trabajo el cerebro, ¿no? sistema nervioso, que al final, o sea, de manera inconsciente, pues lo, lo, lo llevo haciendo todo este tiempo, ¿no? porque eh, el repatterning, ¿no? el, el, el cambiar patrones y cambiar estructuras en el cuerpo, es cambiar la información del sistema nervioso, ¿no? y el aprendizaje pues es cambiar también, ¿no? me flipa la, la, la plasticidad, ¿no? la neuroplasticidad que está ahora como en boca de todos, ¿no? Pero eso, al igual que otros tejidos, pues, pues el hueso, ¿no? También se cambian de forma, cambian de consistencia, pues, pues también, ¿no? También en el cerebro, ¿no? Se abren nuevas sinapsis, es, es, cambian los caminos, ¿no? El otro día mi profe, uno de los profes decía, qué emocionante, ¿no? Que hemos empezado esta clase con un cerebro y vamos a acabarla con otro, ¿no? Como que la información pues va, va, va modelando, ¿no? también todo se modela en el, en el, en el cuerpo. Y esto me, me fascina, ¿no? la, la moldeabilidad, ¿no? Mientras estemos vivos, ¿no? el cuerpo humano es plástico y es moldeable. Todos los tejidos no tienen capacidad de, de, de regeneración. ¿no? Eso es lo que me, eso es lo que me flipa. ¿no? El, el... Que siempre siempre esta cuestión de la edad, no, obviamente, no llegará un momento que nos hagamos viejitos, llegará un momento que no estemos aquí, ¿no? Pero mientras uno está vivo tiene capacidad de, 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 de encontrar eh, más amabilidad en su movimiento, ¿no? De desarrollarse en todos los aspectos, ¿no?
0: Miguel. Justo, me hiciste recordar de una frase así como de esas frases motivacionales,
2: <risa>
0: que, que se por ahí, que decía algo así como, lo, algo así como, lo bueno de la vida es que siempre podemos cambiar, o, o lo bueno de vivir es que siempre podemos cambiar, y como que no te definen tus errores, no sé qué, bueno, ya eso, pero sí, ¿no? O sea, un poco, un poco, claro, o sea, no, no somos seres no. definidos, no somos identidades fijas, eh, no somos eh, estáticos, ¿no? Estáticas. O sea, el reconocer esa esa potencia del cambio, de la transformación, eh, del movimiento como una esencia de nuestra existencia, me parece algo bien fascinante, ¿no? Y muy fascinante todo lo que nos has compartido, eh, también eh, de, tu, de tu trayectoria, tus descubrimientos, tus curiosidades. Y pues quisiéramos cerrar entonces esta, esta, esta conversa, esta plática contigo, no sin antes, eh, pedirte que nos compartas como la información de tus redes, de tu página, de la formación que estás haciendo ahora. Tenemos, tenemos eh, personas que nos escuchan en México, en Perú, pero también en algunas partes de Europa hemos visto, hemos visto las estadísticas y nos dicen que tenemos escuchas en, otras, en otros países. Entonces, bueno, siempre está buenísimo como compartir esto. Eh, esta información para la, las personas que les interese saber un poco más de tu trabajo.
2: Por supuesto, pues bueno, el, el sitio de referencia es, es la web, ¿no? es eh, tejidoconectivo.com y las redes básicamente pues igual arroba tejido conectivo en Facebook o en Instagram, Twitter tengo, pero no me lo manejo, no me lo manejo también. Bueno, canal de YouTube también, arroba tejido conectivo, o yo soy Miguel Ángel Puzano, también en redes me pueden encontrar, encontrar así. Y bueno, pues invito a la gente que, que me contacte, me pregunte si tiene curiosidades, si oye en esta entrevista y cualquier cosa, pues, pues bienvenidos a contactarme, a preguntarme, a, a ponernos en contacto y a pedir más información si quieren <risa> eh,
0: super Miguel, pues muchísimas gracias, muchísimas
2: gracias gracias a vosotras
1: Muchas gracias, Miguel. Qué lindo conversar. Y, y bueno, este es un deseo personal, pero ojalá que pronto vuelvan las clases virtuales también, sí. que se sí, aprovechan un montón.
2: Sí, no, mi idea era volver. Ahora necesitaba como un descanso, porque sí que ha sido año y medio muy intenso de dar todos los días. Y bueno, al final, pues esa preparación ¿no? que comentaba lleva mucho trabajo. Me daban más trabajo que las clases presenciales, ¿no? Y luego en la postproducción, subir al campo campus virtual, todo eso, estaba un poquito saturado, pero bueno, volveré, volveré, eh, sobre todo veámonos, veámonos presencialmente, <ríe> también. también,
0: pues muchas gracias Miguel, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en Práctica Danza Pensante, y no se olviden de seguirnos en Instagram, y escuchar también los otros episodios del podcast, que están en Spotify, y en otras redes de podcasts. Eh, que no sabemos todos los nombres. Pero... <risa> gracias. Gracias. Gracias,
2: chicas. Muchas gracias.